0: Je te laisse décapsuler le... C'est quoi, Saint-Joseph hein. oui, je, je, C'est bien. <rire> je, ça me se fait plaisir. Non Si, si.
1: Il fallait pas prendre Attention. un truc du coin, quoi.
0: Hum, par contre... <rire> ah voilà, 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 voilà. Et voilà. Bonjour Geekzone et bienvenue dans un nouvel épisode de DLC, le 15ème déjà. DLC, vous le savez, dans le canap', c'est notre rendez-vous quasi mensuel dans lequel je reçois un, un invité avec lequel on paye le bout de gras pendant une heure. Euh, je vous avais promis Charlotte Pidlowski, euh, ce mois-ci. Malheureusement, on a eu quelques petits impondérables dans l'organisation qui ont fait que, bah, voilà, on a dû reporter, on a reporté à l'enregistrement à, à la fin du mois. Donc, normalement, vous retrouverez le podcast avec Charlotte Pidlowski début de l'année prochaine. En attendant, euh, j'ai reçu dans le canap' ce mois-ci mon ami Nicolas Bogart, Alors, c'est un nom qui vous dit peut-être pas grand chose. Mais si vous lisez la presse en, en Belgique, vous avez probablement dû entendre son nom, il a travaillé euh, notamment à la RTBF dans le soir au Vifl Express, euh, donc euh, bah voilà c'est un monsieur qui roule un peu sa bosse, et puis là il est venu nous parler aussi de son petit bébé à lui, son projet, euh, qui en est à son quatrième numéro, c'est un MOOC, donc c'est un, un mélange entre magazine et, et livre, euh, qui sort euh, deux fois par an je crois, euh, qui s'appelle Roditude et qui est un, un magazine sur la route, alors on verra avec Nicolas ce que ça veut dire, euh, mais vous allez voir que c'est euh, un projet assez intéressant, et puis bah, comme d'habitude dans DLC on parle un peu de tout et de n'importe quoi, et je vous propose qu'on y aille sans plus attendre et qu'on retrouve donc Nicolas Bogart dans le canapé. Bon, Nicolas Bogart,
1: Jean-Christophe Détrain, <rire> Alias
0: non on va dire Pasquille. Toi t'as pas de surnom en fait c'est vrai. Euh, non j'ai pas de surnom. On n'aura pas à, à, à épiloguer. J'en ai quelques-uns mais je... <rire> tu les gardes pour toi. It's irrelevant. <rire> on dit Alors ça faisait longtemps que j'avais pas invité un pote dans DLC euh, et je me suis dit que t'avais un parcours quand même relativement intéressant, <rire> assez euh, accidenté aussi, oui. qui, a, qui a eu beaucoup de changements. Donc euh, ça va être euh, à mon avis riche en <rire> en débrief. Euh, nous on se connaît depuis <rire> quoi depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant.
1: Euh, 1999, exactement.
0: Alors, pour situer un peu, toi, aujourd'hui, t'es journaliste freelance. Ouais, j'allais dire, tu manges à tous les râteliers, mais tu, <rire> tu, tu, tu travailles pour plein de gens. J'ai mangé en, en à en tous Belgique. les Ouais,
1: j'ai mangé à tous les râteliers, maintenant, je suis un peu plus sélectif. C'est vrai? J'ai mangé à tous les à beaucoup de râteliers. <rire> Certains dont je ne suis plus très fier, mais. Ouais. aujourd'hui, tu bosses pour euh, la
0: RTBF. Hein, ouais, radio. pour la
1: première radio publique, ouais. Tu fais quoi là-bas, en fait? Alors, je travaille pour une émission d'histoire qui s'appelle Un jour dans l'histoire. D'accord. Euh, présentée par Laurent de Hausset on aborde bah, forcément les sujets d'histoire, donc euh, c'est des auteurs, des historiens, mais aussi des, des sociologues, des philosophes. Mm -hmm. Et euh, voilà, moi j'aime bien, comme je suis historien au départ et que je ouais. m'intéresse aux représentations, mm -hmm. j'aime bien euh, démonter, déconstruire des représentations bah, sur euh, la colonisation, les femmes, euh, <rire> voilà, certains, certains, les mythes qui touchent notamment au Moyen-Âge, des choses comme ça. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est quoi C'est une une mensuelle radio C'est euh, euh, quotidienne. C'est quotidienne. C'est une quotidienne. Moi ah ouais. j'ai trois sujets par semaine. Ah ouais, c'est chaud. quand même. Ah c'est super gay. Ouais. Donc ouais. c'est des interviews comme ici maintenant, sauf que je monte pas mal <rire> parce que c'est très, c'est beaucoup plus formaté qu'ici. Ah ouais, j'imagine. Et euh, du coup il y a ça, il y a le Vif Express. Hein. Oui, le, le Vif et le Focus, le Focus qui est donc le, le supplément euh, culture. culture. Ou ouais. oh là je m'occupe de séries télé. C'est un sujet que tu connais bien. Oui. Et je le recours d'ailleurs à tes services. C'est vrai, une fois. Vrai tu
0: m'as ouais. interviewé il n'y a pas, pas si longtemps que ça pour ouais. parler de
1: Légion. Légion et de le, la MCU en général, mais surtout la série Légion, qui est fantastique. Et donc je m'occupe de séries télé et aussi d'interviews, de, de portraits, de, de sujets de médias en général. Mm -hmm. Et puis ben, je travaille aussi en Suisse. D'accord. Euh, Ou là, euh, un ami à moi a créé une, un MOOC, donc une, une revue qui mm -hmm. paraît tous les six mois, qui s'appelle Roditude, la revue francophone de la route, qui traite de la culture, de la route, de l'histoire de la route, des représentations de la route. Alors c'est marrant parce que quand tu m'avais
0: parlé du fin, quand le, le projet, tu avais commencé à parler du projet sur, sur Facebook, etc., je m'étais dit, tiens, c'est quand même un, un ongle très, euh, très, très niche à la base, quand même. Oui. Euh, la route. Euh, je, je voyais pas comment traiter le sujet sous mille angles différents, alors on, on va en parler maintenant puisque ça, ça vient dans la conversation, mais donc Roditude c'est vraiment tous les sujets qui ont, qui ont trait de, de près ou de loin la route, tu me disais il y a des artistes qui, qui font des playlists de route, ouais. il, y a, euh, il, y a, il y a des gens qui gravitent autour de la route par leur travail, etc. Mmh. Genre, par exemple là vous avez dans, dans, dans le numéro, si t'as un, un sujet à mettre en avant, ça serait lequel par exemple, un truc assez... Euh...
1: Euh, mais écoute tous les tous les numéros sont thématiques déjà donc là, le premier numéro il euh, y a un, enfin chaque numéro a un dossier principal mm -hmm. euh, autour duquel on brode euh, sous plusieurs angles et puis après d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec le dossier principal un peu comme tous les magazines mm -hmm. font. Euh, et le premier forcément c'était Jack Kerouac mm -hmm. donc qui est avec sur la route un peu des ouais des grands euh, archétypes de la littérature euh, qui parle de la route, en tout cas dans, dans l'ère moderne, qui a forgé vraiment tout l'imaginaire de la route euh, contemporaine et moderne. Mm -hmm. euh, Celui-ci là, qui est le numéro 4, le quatrième numéro, on parle de, des routes du Grand Nord, des routes de glace. D'accord. Donc il y a un sujet sur euh, ben, voilà, le défi humain et le défi technique que représentent les routes de glace au Canada, en Alaska... Bah, tu ouais. vois, c'est deux sujets qui me donnent envie de
0: dire le truc, alors qu'à la base, je <rire> ne pas du tout vendu à la cause. Mais que, ouais. comment est-ce qu'on vient avec une idée... Euh, pareil, en fait, j'ai envie de dire... Alors, on ouais. sait qu'aujourd'hui, hmm. on, 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 on entend souvent dire qu'aujourd'hui, ouais, si, si on veut réussir dans la presse, et surtout dans... On va considérer ça comme de la presse. Hein, ouais. entre, entre la presse et le, le bouquin, euh, bon, il faut être, dans, faut être sur de la niche, en fait, tu vois, sur des trucs... Euh, mais là, on est quand même sur... Fin, Comment germe une idée pareille Et si on vient un truc autour de la route, comment euh... On a combien de temps
1: <rire> Non mais ça m'intéresse euh, parce ouais. que je
0: trouve l'idée assez folle et puis manifestement ça marche puisque donc, on est au quatrième, cinquième numéro On est
1: au quatrième numéro 4e on prépare le cinquième
0: numéro, ouais voilà. Donc ouais. c'est qu'il y a en public et tout, donc euh, bah, ouais. comment, comment l'idée vient de faire un truc sur la route euh,
1: Alors j'ai envie de dire, en étant sur la route c'est un peu, un peu une, question, une réponse un peu bête, mais, mais c'est vraiment ça. En fait, le, le constat est simple, c'est qu'on on est tous plus ou moins sur Route, mais euh, vraiment que ce soit euh, euh, dans sa voiture, dans les même dans les bouchons, euh, mm -hmm. que ce soit sur la route des vacances, que ce soit parce qu'on a envie de. Sur la de route de la vie. Sur la, la route de la vie. Ouais. <rire> mais ça, c'est encore un autre type de route. Euh, <rire> à pied, en voiture, à bicyclette, en skate, en, en trottinette, en roller. Et, euh, et c'est un moment particulier, quoi, parce que c'est un moment où il se passe toujours des choses. C'est un, un moment d'expérience. Euh, euh, si on est seul, c'est un moment aussi où on est euh, avec soi. Si on est euh, à Plusieurs, c'est un moment de, de, de partage, d'échange ou parfois de silence. Et l'idée, c'est que voilà, c'est quelque chose qui rythme nos vies, nos existences, mais aussi qui a euh, rythmé l'histoire, qui, qui est aussi un, une manière de, de comprendre comment les, sociét les sociétés fonctionnent, mmh. qui a été aussi une inspiration pour euh, le cinéma, pour la musique, pour les arts mmh. en général. Et donc. C'était vraiment... En fait, voilà, c'est Laurent Pitet qui a lancé ce, ce magazine. Il euh, y a Olivier Walker qui s'occupe, euh, qui est un peu le magicien, euh, qui, qui s'occupe vraiment de tout ce qui est graphisme et, euh, et direction artistique. Et moi, j'étais un peu comme ça en, en coulisses. Et en fait, Laurent Pittet, on, on a passé énormément de temps sur les routes ensemble. Euh, route des Alpes, Route du Sud, National 7. Et euh, Quoi, pour le plaisir, ouais, ouais, vraiment pour le plaisir de la route. Moi, je n'ai pas le permis de conduire, mais j'adore <rire> être de le copilote. Et j'adore ça, quoi. Euh, vraiment la, la route, le voyage, euh, même la marche à pied ou, ou le vélo. Et, euh, et je trouve que moi, personnellement, je, je venais de me faire éjecter de mon boulot. Que je travaille pour Psychologie Magazine. Mm -hmm. Donc, effectivement, j'ai mangé à tous les râteliers <rire> euh, où, où j'étais journaliste en plein. Et, euh, et tu sais quoi là-bas du coup J'étais journaliste où je m'occupais de, euh, bah c'est... Culture aussi, ou bien rien à voir Oui, plutôt culture, mais je m'occupais des interviews de couverture, hein, Là où il y a des, des stars qui euh, disent des choses, avec des <rire> phrases pleines de sens. Je voudrais pas l'ignigrer parce que, parce que c'était vraiment un, un boulot que j'ai aimé, mais, euh, le développement personnel a, 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 pris une telle ampleur et, euh, ouais. un tel nawak, là. C'est un ce peu moment. bullshit mode en ce moment. Ouais, ouais, voilà. C'est, donc, on, on, voilà, psychologie, qui était la psychologie belgique. <rire> a perdu un peu de vitesse, donc ils ont dû se débarrasser de, de gens. Et voilà. ça, je l'ai assez mal vécu et en fait, ce qui moi, ce qui m'a remis sur pied, c'est d'être sur la route, c'est-à-dire mm -hmm. c'est effectivement faire des road trip, euh, être euh, marcher dans la forêt. C'était thérapeutique. Ouais, ouais mm -hmm. on peut dire ça comme ça. Mm -hmm. euh, C'était aussi une façon, moi aussi, de me remettre en, en créativité, quoi mm -hmm. parce que j'avais travaillé pour les autres mm -hmm. et je me disais tiens, euh, bon, j'avais 42 ans. Mm -hmm. <rire> à l'époque, j'en ai 44 maintenant, et je me disais, tiens, mais qu'est-ce que, fondamentalement, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quoi Et euh, Laurent euh, se posait plus ou moins la même question. On était en voyage, et euh, il me dit, tiens, si tu fermes les yeux, à quoi tu penses Et euh, ce qui est une excellente question. C'est vrai. Et, en fait, je pensais à Roditude. Mmh. Euh, je ne le nommais pas comme ça, parce que le titre n'existait pas encore, je, mais je, voilà, je voyais un magazine euh, où on prenne le temps d'écrire des, des longs articles, euh, pas sur deux, trois pages, mais... Euh, euh, vraiment des longues enquêtes, des longs dossiers, mmh. avec beaucoup de, de visuels. Et qui puissent, euh, voilà, permettre une écriture complètement libre, quoi. Je pensais, évidemment, moi, j'ai, grandi avec les, <coughs> les Unrock, enfin, ce qui étaient les Unrock à la fin des années 80. <rire> Je suis un vieux. Et j'ai le souvenir vraiment de, euh, d'interviews d'Al Hartley, de Samuel mmh. Fuller, ou de Laetitia Sadier, de Lab qui durent 6, 7, 8, 9 pages avec euh, des belles photos. Et j'aime bien ça. Je, je, voilà, c'est pas de la nostalgie, c'est vraiment un, un, un format dans lequel moi aussi, en tant que journaliste, je me le sens bien.
0: Mmh. Et, Et puis donc, ça te laisse une grosse liberté aussi en termes de, de, de thématiques. Tu peux absolument. De... Ouais.
1: Ouais. ouais, ouais, vraiment, parce que voilà, on n'est on est pas obligé de convaincre en, en, en trois paragraphes. On, on peut prendre le temps.
0: Ah, Je pense ça, que le, ça faisait longtemps, effectivement, qu'on n'avait pas eu les.
1: <rire> le chat est d'accord. Oui, la route, voilà, donc on parlait de ça, on, était, on, était sur, sur, on essayait de retrouver le vieux tracé de la National 7, ça, ça a toute son importance. Euh, et en, en parlant comme ça, on était sur la route dans une vieille coccinelle. Et puis, euh, bon, après, le, le, le road trip s'est terminé. On est, lui est rentré à Genève, moi en, à Bruxelles, enfin en Belgique. Mmh. Et quelques mois plus tard, comme moi je suis un grand rêveur, j'ai continué à rêver <rire> de mon côté. Lui, un, il, a, il travaille dans l'édition et la communication, donc il a monté sur pied, ce qui est devenu maintenant Roditude. D'accord. Et il m'a dit, voilà, est-ce que, est que tu embarques J'ai dit, évidemment, bien sûr <rire> que oui. Et le, le premier numéro est, est, est sorti avec une interview du biographe de Jack Kerouac, Yves mm -hmm. Bouin, fantastique monsieur, qui par ailleurs était le, le beau frère de Joe Dassin. Donc, il y a moult anecdote à raconter. <rire> Et, euh, et donc voilà, et c'était exactement ce, ce dont, ce dont, ce dont j'avais rêvé quoi. Alors ça paraît six, tous les six mois, et alors on a aussi un blog sur lequel on écrit. Euh, bah effectivement, tu as mentionné les artistes qui donnent des, des playlists. Des playlists hein. ouais, ouais. il y a eu Julien Gasque, euh, la Féline et Alistair qui publie d'ailleurs le magazine Schnock. Mm -hmm. Et euh, puis bah voilà, on fait des recensions de bouquins, on fait des sujets sur des routes un peu mythiques. Euh, voilà, donc on peut parler à la fois de, de routes en Amérique du Sud. Euh, de route solaire de la place du piéton en ville, c'était un sujet d'ailleurs de, du dernier numéro, les routes de glace aussi. Moi, j'ai fait un, un sujet sur euh, les couples de tueurs de la route au cinéma et dans la vie réelle, et comment est-ce que l'un influence l'autre okay. Phénomène des copycat uh -huh. Donc
0: euh, ouais, et oui, voilà. c'est large, hein. On, on, on se doute pas. On se sent dire on fait un magazine sur la route ouais. en fait. Ouais.
1: Et depuis lors, il bah, y a eu l'exposition sur Kerouac et la Beat Generation à, à Beaubourg, ici à Paris. Euh, à la foire du livre à Bruxelles euh, cette année le sujet c'est la route mmh. euh, voilà on a l'impression un peu que, que tout le monde bah, c'était euh, le bon moment ben visiblement voilà bon j'espère que ce sera pas comme notre développement personnel et que après tout le monde finira par en faire et que on devra <rire> faire boutique. boutiques mais mais euh, mais voilà non c'est très gay l'équipe est chouette et puis et puis euh, en fait on a énormément de de journalistes qui nous contactent à travers le monde donc c'est une revue francophone mais euh, des, un peu des journalistes globetrotters qui sont aux quatre coins du monde et qui arrivent avec des idées de sujets. Et, euh, et ça, du coup, c'est génial. Quoi. Et vous avez pensé vous exporter, faire une version anglophone euh, C'est la revue francophone de la route. Donc, il ouais, y, y a vraiment l'idée que... <rire> <ouais, rire> l'idée, c'est vraiment que euh, voilà, la, la langue française est une, est une belle langue. Mm -hmm. C'est très gai d'y écrire, euh, d'écrire en français. Euh, J'écrirais volontiers aussi en anglais. Mais euh, voilà, c'est vraiment l'idée de faire ça... Euh, euh, en français donc c'est publié au Canada au Québec un peu aux États-Unis on a une distribution en Suisse bien sûr en France en Belgique au Liban mm -hmm. euh, et euh, ben voilà on, ça tourne il y a très il y a des annonceurs alors ça reste évidemment très euh, discret dans le sens où ça ça a beaucoup de sens par rapport au au magazine on, et euh, mais c'est pas du tout euh, des dizaines de pages d'annonceurs, c'est ouais, ouais. raccord avec euh, la ligne éditoriale, voilà. Et,
0: Et donc, on m'en parlait tout à l'heure, tu disais que tu à une émission sur la radio où tu parlais d'histoire, alors ouais. justement, moi c'était un truc qui toujours, euh, enfin, sur lequel je m'étais toujours interrogé, c'est t'as une, une formation d'historien en fait, t'as ouais. fait des études d'histoire, es, c'est quoi, une maîtrise ou une licence
1: euh, C'est une licence, ouais. ouais. ouais, ouais. J'ai commencé un doctorat que je n'ai pas fini parce que... <rire> Ouais, j'étais, euh, j'ai tâté du monde académique. C'est quoi l'objectif en faisant des études d'histoire en fait Tu voulais faire
0: quoi là-bas Moi, c'était écrire. Écrire Ouais. En, en, fait, en fait, faire des bouquins sur l'histoire, raconter
1: l'histoire de. Je savais pas trop. Je dis, je, j'adore parler aux ados, par exemple, qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, parce que j'étais dans le même cas quand j'étais ado. Tout ce que je savais, c'est que je voulais écrire. Ouais. C'était la seule chose que je faisais avec le moins d'effort possible, à part respirer et manger. Mm -hmm. euh, et du coup, euh, bon, c'était pas quelque chose quand, <rire> qui était très très bienvenu quand j'en ai parlé à mes parents.
0: No shit. Voilà, ce moment où... Euh, journalisme, c'était pas très bon non plus. Je non
1: rassure. plus, <rire> voilà, oui, c'est ça. Euh, quand il était question de me poser la question, c'est-à-dire, mm -hmm. qu'est-ce que tu veux faire plus tard J'étais ravi, évidemment, je, <rire> je voulais écrire. <rire> ça me semblait logique. C'est ça. <rire> vraiment, c'était... Euh, c'est permettait de, de rêver à plein de choses. Écrire, on peut écrire sur plein de choses différentes. Oui, tout à fait. Ouais. Être journaliste, être écrivain, euh, écrire des, des correspondances, enfin, vraiment écrire. C'était vraiment faire des phrases, mmh. euh, mettre en mots, transmettre. Depuis que j'étais vraiment tout petit, j'adorais faire ça. Ça a été évidemment très très mal accueilli. <rire> oui, ma maman m'a maman dit que... J'allais terminer petit scribouillard dans un bureau sombre de poussière. Sympa. Ouais. Je lui en veux pas. Voilà. Je crois que c'était vraiment des, des angoisses qu'elle avait. Mon papa m'a dit ce que n'importe quel père aurait probablement dit, à savoir que je serais reconnu quand je serais mort. <rire> toujours sympa aussi. Et, euh, et, euh, voilà. C'est marrant parce que quand je n'ai parlé avec eux quelques années plus tard, euh, ah bon, on a dit ça. Oui. Ah, ah. Mais du coup, quelque part, comme, comme je prenais au premier degré, pour argent comptant, ce que mes parents me disaient, parce que j'étais un bon petit garçon. Uh -huh. euh, surtout, j'essayais de camoufler tout ça, quoi. Et donc, bon, je suis parti un an aux États-Unis après, après ma scolarité, mm -hmm. donc après le lycée. Et en revenant, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Mm -hmm. Je savais que je voulais écrire. J'avais pris des cours d'écriture en anglais quand j'étais aux États-Unis. Mais euh, voilà, donc j'ai erré un peu pendant un an. Et puis, euh, quand il a fallu vraiment se mettre. Euh, la euh, question, je, je me suis un peu renseigné j'ai vu qu'en histoire en fait, on faisait des travaux tout de suite et j'ai toujours adoré l'histoire mm -hmm. euh, apprendre l'histoire, raconter des histoires pour moi c'était un peu la même chose et donc j'ai fait les études d'histoire et j'ai vraiment creusé bien le sillon parce que j'ai fait les études d'histoire médiévale je <rire> suis médiéviste <D 'accord. rire> donc, euh, on m'a servi du chevalier paysan au lac de Paladru en l'an 1000 pendant <rire> des années des années et euh, voilà donc j'ai fait mes études d'histoire et au bout de 4-5 ans, ouais. je ne savais toujours pas <rire> ce que je voulais faire <rire> et euh, c'est là que peu de temps après on s'est rencontrés d'ailleurs ouais. Ouais, euh... on est, euh, alors, pour, pour
0: situer un peu, on s'est rencontrés, en fait, à l'époque, on faisait tous les deux un taf alimentaire, hein, on va dire ouais. ça comme ça. On bossait pour euh, Canal Plus Belgique, à l'époque où ça existait encore, et on bossait au Call Center, donc rien de sexy, hein. On était là pour recevoir les appels des abonnés. Centre d'accueil téléphonique, si centre, Le 4, ouais, c'est ça, le centre d'accueil téléphonique ah. de Canal Plus Belgique, donc on les aidait avec leur décodeur. Euh, je pense qu'on a quoi écrire 15 bouquins sur les <rire> anecdotes qu'on a là-bas. Il faudra qu'on le fasse un jour, je pense. On je a pense qu'il faudra qu'on fasse quelque chose. Hein. <rire> ça s'impose de vie, euh, des tranches de vie, des, une tranche de société, ouais, c'est ouais, c'était assez particulier. Donc on s'est rencontré là où il y avait on va pas se mentir grosso modo que des profils comme nous, en gros ouais. des gens qui savaient pas trop où ils allaient, qui avaient fait des études qui menaient pas vraiment quelque part, qui avaient juste une activité à côté. C'est ça qui se cherchait encore et qui avait juste besoin de thunes et c'était du coup un, un chouette vivier, j'ai envie de dire pendant 4 ans, moi j'ai vraiment bah c'est là qu'on s'est rencontré, c'est ouais, ouais. qu'on a rencontré plein d'autres gens aussi peut-être avec qui on n'a pas gardé de contact mais qui ont qui était dans cette, ce même état d'esprit de, bah, on sait pas trop ce qu'on est en train de faire, là, on, on a envie de faire ça, mais ça marche pas trop, donc euh, voilà. Et puis après, on s'est un peu perdu de vue, et c'est là que toi, t'as commencé à bosser dans la presse, du coup, oui et t'as bossé au soir, si je me souviens bien
1: J'ai fait quelques piges au soir.
0: C'est là que t'as commencé, ou bien il y a Non, euh,
1: euh, j'ai commencé dans la presse euh, gratuite, dans les fanzines, un fanzine qui s'appelait, qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait Rifraf. Ah bah oui, Voilà, qui un magazine bien, ouais. distribué, euh, un je magazine, sais pas s'il y a un équivalent musique, en France, ouais, ouais.
0: Euh, en France je sais pas du tout s'il y a un équivalent Enfin c'était un gratuit sur la musique Qu'on qu qu pouvait choper chez son disqueur Ouais euh, disqueur,
1: on... salle de concert euh, Centre culturel, euh, point culture et tout Et, euh, et donc là euh, bah, J'ai commencé à écrire euh, et vraiment Prendre du goût C'était quoi c'était des chroniques musicales ça euh, Oui c'était musique ouais, ouais. Ouais. Euh, Donc sur musique indé, rock, pop mmh. Un peu musique électronique et du coup euh, bah j'aimais vraiment bien ça à l'époque bah bon je la fais courte hein, mais j'ai fait plein de plein de boulot dans la communication j'ai créé un site internet de distribution de musique indépendante ah oui qui a duré un an et demi qui s'appelait comment <rire> Sondu .com. Et Alors c'était génial parce qu'on avait choisi de chose, le... faire de la VPC au moment où tout <rire> au moment où la musique s'est dématérialisée. Ah, écoute, vous est... avez eu ouais. le bon
0: timing avec la route. On peut pas, on peut pas, on peut pas se réussir à tout. Voilà, voilà, ouais, euh, euh... voilà.
1: Exactement. Il y a des brouillons, il y a des brouillons dans la vie. Mais c'était, c'était, c'était très chouette. Bon, j'ai rencontré évidemment plein, plein de gens à Paris, euh, en France, en Belgique, euh, dans, dans ce milieu-là. Donc du coup, comme j'étais aussi journaliste, je commençais un tout petit peu. Ça, ça a facilité les choses. Mm -hmm. Et puis j'ai envoyé j'ai fait un truc que je pensais... J'avais 32 ans, je pense, à ce moment-là, Voilà, ouais, ce qui est vieux, presque l'âge du Christ. <rire> la résurrection était proche et euh, j'ai envoyé euh, bah, ce que je faisais un peu euh, comme écriture à toutes les rédactions de France, de Navarre et de Belgique. Ah ouais, ouais. Carrément la grosse lettre de motif avec euh, le papier... Euh... Ouais, chaque fois, pour chaque rédaction, wow. un petit texte euh, simulé. Ça m'a... m'a <rire> l'impression vraiment d'être, pour une fois, organisé, chose mm -hmm. que je ne suis pas toujours... Très fort. Non, je vais pas te jeter la pierre, mec. <coughs> ouais, ouais, Et il euh, y a. C'est génial parce que j'ai reçu deux réponses. <rire> Trois. Sur. Je pense que j'ai fait 26 envois. Mm. J'ai reçu une réponse de Charlie Hebdo. Ah ouais Ouais. Euh, je me souviens plus comment elle s'appelait. C'était la directrice de publication qui m'a envoyé un message mais vraiment adorable euh, avec un, un petit dessin de Charbe euh, dessus. Euh, signé, euh, original. Il dit voilà, merci beaucoup pour votre envoi. Euh, C'est super, on a adoré, mais on n'a pas de page musique. Et alors il m'a renvoyé mon dossier, parce que je sais que ça coûte des sous. Donc vraiment adorable. Euh, J'ai eu un message très sympathique aussi d'un certain J.D. Beauvalet, des Inrocs, <rire> pour me dire qu'il appréciait beaucoup, mais qu'il n'avait pas de place euh, aux Inrocs. Mais très chouette, on a continué à converser un peu, il m'a donné quelques conseils. Et puis, euh, euh, contre tout attendre, il euh, y a un journal en Belgique qui s'appelle « La Libre Belgique mmh. », qui avait un supplément qui s'appelait « La Libre Essentielle ».« La Libre Belgique », faut savoir, c'était un peu le, le, le journal catholique euh, ouais. conservateur, mmh. qui a un peu euh, changé, euh, viré sa cutie euh, dans les années euh, 90, enfin les années 90 euh, qui est revenu en ses anciennes amours depuis. Mais qui pendant une dizaine, quinzaine d'années a vraiment été à euh, chercher un petit peu à la fois en musique et en culture, à, à sortir un peu. Et donc il y avait ce supplément qui s'appelait La Libre Essentiel, qui, euh, ben voilà, qui était un supplément culture, lifestyle comme on dit maintenant. <rire> et qui était euh, euh, dirigé à l'époque par Christiane Thierry, qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier mm -hmm. et qui m'a dit écoutez voilà j'aime beaucoup, euh, je vous prends, mais euh, on fera pas que de la musique. Et donc j'ai écrit sur plein de sujets euh, divers et variés, théâtre... Euh, Astronomie, euh, voilà, des portraits, euh, des interviews de fond. Et quand elle est partie pour euh, créer Psychologie Magazine, je l'ai suivi. D'accord. Voilà. Et entre-temps, bah, euh, euh, en faisant une interview, j'ai rencontré des gens de la première, donc de la RTBF Radio, mm -hmm. qui m'ont proposé de faire un test radio. Euh, un test que j'avais déjà. Euh, lamentablement raté un an auparavant sur une radio qui s'appelait Classique 21 <rire> ouais. mais
0: pourquoi stress ou bien je, je
1: dire... n'ai jamais su pourquoi le, le chef de c'est vrai que
0: t'as pas fait enfin moi j'ai fait des études de journalisme donc on a, eu des, on a eu des cours de radio on a eu des pratiques radio toi tu étais ouais. en histoire donc forcément c'était un nouveau, euh, nouveau ouais, c'était tout euh...
1: nouveau quoi et donc euh, c'était Marc Isaïe euh, Ouais, qui était ouais. un de un, un, mes idoles quand j'étais enfant.
0: Un grand monsieur, pour ceux qui ne connaissent pas un grand monsieur de la, ouais. monsieur de la, la radio belge, euh, qui a été euh, ouais. longtemps une figure de proue de bah, Radio 21 d'abord, ouais. puis classique ensuite quand c'est devenu classique. Classique rock, qui euh, ouais. est musicien
1: dans un groupe de... Oui, d'ailleurs, tout à fait, qui ouais. t'es batteur. Euh... Oui, tout à fait. Machiavel. Machiavel ouais. Et voilà, il m'a dit que c'était pas concluant, donc <rire> ça s'est fini. Et puis, puis j'en ai fait un autre, quoi, deux, trois ans après, donc, et puis euh, là, c'était un peu plus concluant. Et puis lors, bah, ça fait quoi, une dizaine d'années que je fais des chroniques sur différents sujets. Pour moi, c'est le plus beau média, la radio.
0: Ouais. C'est... Ouais. On est super d'accord. Hein. Enfin, je veux dire, pour ceux qui écoutent DLC, ils savent qu'on a déjà eu l'occasion de parler de ce sujet-là, mais ouais, c'est vraiment... Je les ai tous faits, et... Euh... Et celui-là reste celui qui me qui me plaît le plus. C'est pas pour rien que je me suis remis à faire des podcasts. J'adore ouais. ce média, quoi. J'adore le.
1: C'est le plus visuel. C'est ça. C'est ouais. paradoxal. C'est visuel. C'est ouais. celui qui
0: est le plus proche, finalement, qui est le plus. Euh, on rentre carrément dans ton, dans ton espace, en fait. On n'est ouais. pas juste
1: euh, un, une image sur un écran. Je sais pas, ça marche mieux de mon côté aussi. Et donc euh, voilà. Donc j'ai j'ai euh, commencé à faire des chroniques. Puis ces chroniques sont devenues des sujets montés. Uh -huh. J'ai appris à monter. Ça ouais. c'est euh, Alexandra Vassen, qui était une qui est toujours d'ailleurs une grande dame de la radio en, ah oui, en Belgique, oui. qui a vraiment amené euh, un ton et un style de, de musique euh, à Classique 21 à l'époque, mm -hmm. euh, qui était aussi quelqu'un que j'admirais beaucoup. Et euh, je me suis retrouvé dans son équipe, et elle m'a mis un micro dans un micro portatif, donc un agra dans, dans les mains. Elle m'a dit, va faire des sujets, va trouver des sujets, tu reviens, on t'explique comment les monter. Mm -hmm. Et voilà, j'ai appris un métier, j'ai appris un nouveau métier à, alors dis-moi, est-ce que
0: tu montais encore sur bande, toi Ou bien, Non, c'est déjà
1: ouais. du numérique. Ouais, ah, donc j'ai eu de la chance. J'ai pas, <rire> j'ai pas été à la bonne vieille école. <rire> <rire> ouais, On aurait donc, été bien contents d'avoir des logiciels à l'époque,
0: parce que ouais, le ouais. montage sur bande, c'était pas vraiment fun. Hein. Euh...
1: Donc c'était des, ouais, c'était montage sur, enfin euh, ouais, sur sur ordi, quoi, directement mmh. en numérique. Et du coup, euh, j'ai vraiment adoré ça, à mmh. cette manière de raconter une histoire. Euh, euh, en mêlant bah, extraits de films, musique, mais aussi des, des sons d'archives, euh, mm -hmm. des, des sons un peu oubliés ou qui vont ramener une mémoire euh, quelque part. Voilà, j'ai adoré ça. Et du coup, bah, euh, à un moment donné, euh, on m'a proposé de, de faire des sujets de ce type-là pour l'émission d'histoire, qui s'appelle « Un jour dans l'histoire ». Retour à mes Les amours, euh, <rire> ouais, à mes sources d'historiens. C'était la première fois, Et en fait, finalement, que tu pouvais vraiment faire de, de l'histoire professionnellement, en fait. Non, parce que j'étais euh, j'étais assistant à l'université de, de, de Bruxelles, euh... ouais. D'accord. Ouais, en histoire, euh, histoire médiévale, bien sûr, histoire <rire> religieuse. Et euh, j'ai donné des cours, j'ai euh, surveillé des examens, j'écris un peu. Ouais. Euh... Mais le monde académique, c'est pas un truc pour moi. <rire> non, non. J'admire beaucoup ceux qui sont capables de le faire. Ouais. J'ai gardé encore des contacts là-bas. Mais euh, non, trop politique pour moi. Beaucoup trop politique. C'est vrai. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est marrant euh, parce
0: que pour, pour le coup, la RTBF a quand même une réputation d'être un, <rire> un endroit très politique aussi. Oui, hein. Mais absolument. Euh, C'est vrai. Mais je n'y suis pas salarié.
1: C'est vrai. Et ça change tout. Ouais, ouais C'est clair. Non, j'ai toujours considéré... Bon, vu mon parcours un peu... Ca... Enfin, que vous commencez à comprendre comme étant un peu accidenté <rire> ou chaotique. Euh... J'ai toujours eu un syndrome un peu d'imposteur. Alors c'est un peu un terme à la mode, mais c'est vrai, c'est vrai.
0: Vous remarquerez que cette fois-ci, c'est pas moi qui l'ai lancé sur le sujet. C'est venu tout seul. C'est ce qu'on appelle un top post, Alors moi, on me dit que c'est du bullshit en fait. C'est que tout le monde là, en fait, finalement. Je pense que oui. Dans toutes les professions, c'est titres. qui disait ça, qui disait finalement, je pense qu'on soit plombier ou écrivain ou je sais pas moi barman, on a tous un syndrome d'imposteur. C'est c'est partie de la nature humaine. En fait. donc finalement c'est assez euh, pas tarte à la crème mais il y a, y a un côté euh, j'ai l'impression que dans, les dans le monde créatif on a tendance à vouloir <rire> en faire quelque chose de plus euh, je sais pas de, de, de plus
1: sacré bon, on, on ouais. appelait ça la modestie je pense <rire> quand j'ai grandi maintenant voilà, il faut des mots compliqués pour tout donc c'est un de l'imposteur mais c'est vrai que, que du coup il y a, y, a y a une part de, de quand je vais dire, je, je, à la fois je suis, je suis jamais tout à fait content, donc ça peut être un moteur, C'est aussi un, ça empêche aussi à l'ego de prendre trop de place, mm -hmm. mais aussi euh, parfois c'est fatigant parce que... je Trop me dis perfectionniste. Toujours, ouais, et puis, ouais, et puis je me dis toujours, mais bah, c'est pas ma place, mon Dieu, <rire> je fais vraiment pas les choses pas bien, ce qui est aussi une façon de, de, de faire remonter l'ego à la surface, donc c'est pas <rire> non plus l'idéal. Donc c'est un, un peu à double tranchant, mais... mais euh, je ne sais plus pourquoi on parlait du syndrome de l'imposteur. C'est toi qui avais envie de
0: hurler manifestement, parce que c'est sorti vraiment comme un cri. Mais tout va bien, tout le monde va, donc c'est pas. C'est anecdotique, on va dire. Donc
1: ouais, donc je suis, je suis. Voilà, c'est pour ça j'ai un syndrome d'imposteur. Donc moi je suis indépendant, donc je je suis pigiste comme on dit. Freelance. Et j'ai toujours considéré que quand on m'appelait à la fin de chaque saison. Donc une émission sur la radio, publique belge, dure 2 trois ans. Mm -hmm. C'est comme dans les romans de Bec l'amour dure trois ans, c'est un peu <rire> la même chose. Et du coup, euh, chaque fois, ben, on m'appelait en général au mois d'août, Ah tiens, on aimerait bien te reprendre pour... » Et j'étais un peu mercenaire comme ça, n'importe quel sujet me convenait, hein, mm -hmm. les râteliers, tout ça. <rire> et, puis, euh, et puis quand vraiment cette proposition de faire l'histoire est arrivée, Là, là, ça a eu du sens. quoi. C'est mm -hmm. arrivé plus ou moins au même moment que Roditude a été lancée.
0: C'était en quelle année, ça
1: euh, C'était à deux ans. D'accord. Ouais, ah, c'est très récent. Oui, c'est très très récent. récent, ouais, coup, ouais. Très, très récent. Euh, mais du coup, euh, je me sens libre de, de, de ne pas appartenir à, à, à une, une, une chapelle. Quoi. Ouais. Euh, de, et du coup, bah, je vois hein, dans des grands ensembles comme une, une, euh, l'audiovisuel public, ça doit être le cas en France aussi, bah, c'est compliqué. Il hein. y a des rapports de force, il y a des rapports politiques. Et je m'en sens un peu... Je m'en sens un peu éloigné, quoi. Mm -hmm. C'est-à-dire que ce que j'y fais, je le ressens vraiment comme une bénédiction et un bonus. Voilà. Et D'où le, le côté sympa du syndrome d'imposteur, c'est que ça me permet, ce qui m'arrive, de prendre vraiment ça pour un bonus. Et euh, voilà. Et du coup, ben, bah, euh, il y a une, une tragédie qui m'est arrivée, c'est euh, la mort de Leonard Cohen. Ah ouais <rire> euh, Là, je l'ai vraiment vécu très très mal, parce que comme je disais. Euh, euh, à une amie l'autre jour, euh, on est plusieurs, j'ai l'impression, avec Leonard Cohen, à être tombé amoureux en écoutant Leonard Cohen, <rire> Leonard Cohen, séparé, baisé, du Leonard Cohen, du Leonard Cohen, s'être séparé, avoir baisé, s'être réconcilié sur Leonard Cohen. Enfin, c'est vraiment pour moi quelqu'un qui a accompagné tout un processus. Et quand il est mort, ça a été vraiment dur. Et là, le, le Vif euh, m'a contacté pour me proposer euh, d'écrire un papier sur euh, Cohen écrivain parce que Cohen a été mmh. un poète oui, tout à fait, très ouais. connu avant ouais. d'être chanteur. Ouais. Et visiblement, euh, il n'avait personne sous la main pour écrire dessus. Et J'ai beaucoup lu euh, Cohen, et donc j'ai fait un papier là-dessus pour le numéro spécial. Et ils ont tellement bien aimé qu'ils m'ont proposé de rejoindre l'équipe, du focus. Mmh. Et ils m'ont dit, par contre, on n'a qu'une seule place libre, c'est qu'il faudrait écrire sur les séries. Et je dis pas de bol, les séries, c'est mon hobby <rire> Et donc je me suis mis à écrire sur les séries, c'était très très bien, euh, j'avais l'excuse de pouvoir binge-watcher les séries <rire> pour le boulot,
0: et ça c'est génial. C'est quoi les dernières séries qui t'ont marqué en dehors de Légion dont on a vaguement parlé tout à l'heure Mais
1: Ouais, alors Légion, bah, c'est typiquement Légion, euh, et j'étais très content quand on, on s'en est parlé parce qu'on avait vraiment un peu le même, euh, le même ressenti. J'ai vraiment l'impression d'avoir été euh, mené sur des territoires à la fois narratifs et visuels surprenants. Mm -hmm. euh, quand on regarde beaucoup de séries, quand on regarde beaucoup de films, quand, comme, quand on écoute beaucoup de musique, il y a des patterns comme ça qui reviennent. Mm -hmm. Et on sent là où on va nous mener. Et ce que j'ai adoré chez Lesions, c'est vraiment que chaque bifurcation, chaque séquence pouvait amener euh, des une surprise. De trucs, ouais, ouais, ouais. ça. Et ça, j'ai ça, vraiment vraiment adoré. Euh, par rapport à euh, une série... Euh, que je, je me suis fait un, un délice de ne pas aimer, <rire> euh, qui est Stranger Things. Euh, <rire> où là, j'ai vraiment l'impression que voilà tout était calculé. Euh, ouais, C'était un gros produit, trop calculé, euh, ouais, ouais, un ouais. produit. Et, euh, et voilà. Et euh, donc, euh, ce qui m'a marqué cette année, moi, il y a une série que j'ai adorée qui s'appelle I Love Dick. Ah oui. Je connais pas. Tiens. Ouais. Qui est euh, l'œuvre de Jill Soloway qui est, euh, qui est celle qui a œuvré sur Transparent. D'accord. Euh, et aussi sur d'autres. Euh, D'autres séries, euh, et qui est une série géniale, donc c'est une série très féministe, euh, qui est l'adaptation d'un roman, euh, qui s'appelle I Love Dick, j'ai oublié le nom de l'auteur, qui est un roman un peu euh, autobiographique, mm -hmm. et qui parle de sexualité, et de désir féminin, mais d'un point de vue de femme, ce, ce qui est assez rare. Mm -hmm. euh, et qui est une mais série. Sex in the City, quoi. <rire> non, exactement, ni Desperator's Wife, <rire> non, ni La vie d'Adèle, <rire> non. Donc, euh, ouais, c'est vraiment... Et du coup, c'est très perturbant. Ça mmh. a un côté, du coup, très politique aussi, parce que, voilà, c'est un discours de femme. Mmh. Et il y a un, un, voilà, toute une, une réflexion sur le fantasme, la réalité. Euh, Est-ce que le fantasme est assouvi À partir de quand Est-ce qu'on considère qu'un fantasme est rassouvi mmh. Enfin, voilà, il y a, y a vraiment une réappropriation du désir et des désirs et des sexualités féminines qui se fait dans cette série qui est fantastique.
0: Oui. Mmh. Et du coup des, des toi qui es un background historien, il y a des séries d'histoires qui tont qui t'ont plu ou bien tu trouves qu'en télé il euh, bah. y a pas il a
1: pas ce que tu cherches encore. Euh... Alors l'histoire c'est très compliqué en en, sé en série télé parce qu'en plus maintenant les rythmes des séries télé c'est euh, mm -hmm. voilà, ça c'est pas l'œil quoi. Donc mm -hmm. on a un peu d'histoire, un peu dans, dans dans différentes séries télé. il euh, y a une série anglaise qui s'appelle The Last Kingdom. Euh, qui est une série qui a pas fait beaucoup de bruit, qui raconte L'émergence du royaume d'Angleterre, mmh. euh, vraiment à l'époque où on est au 9e siècle, 9e siècle, 10e siècle, avant l'arrivée des Normands. Un petit cours d'histoire. <rire> et euh, où là, pour le coup, il euh, y a une complexité réelle, euh, l'émergence parmi toute la seigneurie euh, et tous les barons de, du roi d'Angleterre. Euh, qui est très très bien très très bien faite euh, à un moment donné où euh, Game of Thrones commence vraiment à faire dans le tap à l'œil et le tapageur. Mm -hmm. Eux, effectivement, il y a des séries des scènes de bataille qui sont très très dures, mais euh, voilà la complexité est très très bien rendue. Après, il y a l'adaptation aussi, mais ça c'est d'un roman euh, avec un fond historique, l'adaptation de Guerre et Paix, de Tolstoy. Ah oui, il y a une série là-dessus Ouais, avec James Dano. D'accord. Hein. Paul Dano. Paul Dano, Dano pardon. Okay. Euh, et euh, Lily, je ne sais plus comment, qui jouait dans... Euh, c'est pas Lily Collins La non. fille de Phil Collins non. non Ah, ça va me revenir, c'est pas grave, j'ai trop de noms en tête. Euh, Jim Broadbent aussi, qu'on a vu dans Harry Potter notamment. Mm -hmm. euh, et euh, Greta Scacchi qu'on a vu dans les films de James Ivory. Tout à fait. Et c'est un peu, c'est Tolstoy sauce anglaise, comme j'écrivais pour le Focus, parce que c'est le mec qui a adapté Andrew Davis, donc qui a adapté les Jane Austen, Sense and Sensibility euh, au cinéma. Mm -hmm. Mais euh, ouais très bonne série euh, avec une, un, un aspect aussi contemplatif un peu à la Terence Malick qui est vraiment pas dégoûtant quand on, quand on parle de Tolstoy et, euh, et des ravages de, des guerres napoléoniennes sur la Russie. Sur, sur le, vraiment le processus historique dans, la, dans une série télé, pour moi le, le meilleur c'est Narcos. La ah saison 3. D'accord. Ouais, okay. J'ai pas été plus
0: loin que la saison 1, on en fait Faudrait que je m'y remette un jour. Mais euh...
1: Ils sortent vraiment, la saison 1, avec le personnage de Pablo Escobar et, et tout ce qui représente un peu, est très poétique, imaginaire. On est vraiment dans quelque chose qui est un peu dans le surréalisme. C'était un peu fantasmé. Voilà, ouais. Mmh. Euh, mais qui est basé vraiment sur une recherche réelle, hein. les, les, mmh. les faits sont là. La troisième, on est vraiment dans le décryptage des relations entre euh, la politique américaine et les narcotrafiquants du cartel de Cali. On annonce ce qui se passe en ce moment au Mexique, mmh. et là on a vraiment un, un, une analyse historique, c'est-à-dire qui, quoi, quand fait cause, fait conséquence, quoi, et mmh. euh, qui est très très bien, très très bien foutu pour le coup, euh, bien rythmé beaucoup plus ramassé sur une saison d'accord ouais. ok ben bah je vais euh, je vais
0: redonner sa chance à la série du coup je j'avais pas été plus époustouflé que ça par la saison 1 et je, je sais pas je m'y étais pas remis depuis euh, il faudrait que je le fasse
1: ouais c'est très bien
0: <rire> franchement c'est très bien Leftovers m'a beaucoup plu aussi il m'a fait beaucoup pleurer ah là on n'est pas d'accord mais bon on <rire> va pas <rire> on va pas transformer ce podcast en critique de séries télé non. il faudra qu'on le fasse un jour tiens qu'on ouais. se un spécial série télé euh, du coup ça t'a jamais donné envie toi qui aimes écrire d'écrire des, des fictions d'écrire des romans <rire> romans ou des, si. des séries télé où tu le fais déjà on s'achète okay. Si tu te souviens bien, <rire> quand on s'est rencontrés, je faisais euh, du café théâtre. Donc on... Alors je voulais en parler, ouais. voilà. ben, ça tombe bien justement, j'avais
1: encore ça dans le coin de ma tête. Euh, C'était parce... avant la vague de tous ces humoristes belges qui font euh, qui Mais font là aussi, qu'est-ce
0: qui t'est qu passé par la tête À quel moment toi, euh, plutôt historien, écrivain, euh, tu
1: te dis je vais monter sur les planches et je vais faire rire les gens en fait Ouf. Alors, déjà, c'est un, co un copain qui m'a donné un poussé au cul qui je... <rire> s'appelle Fabrizio d'accord, qui est un, un, un comédien euh, qui tourne pas mal, qui a tourné avec les frères Dardenne euh, mm -hmm. euh, euh, qui a joué dans Un Village français aussi, d'ailleurs, une autre série. Excellent comédien, et qui avait lancé cette troupe au départ de. Et voilà, on va faire un laboratoire. Et j'avais fait un peu de théâtre euh, oui, oui. <rire> dans une autre vie pendant mes études. Euh, j'avais fait une année d'ailleurs d'école de, de théâtre à l'Ansas. Mais euh, tout simplement parce que j'avais envie de mettre mon cerveau en, en stand-by mm -hmm. et utiliser un peu le, le corps et les émotions. Mm -hmm. C'était plus une quête initiatique véritablement qu'une un, qu recherche professionnelle ou artistique. Ça a duré combien de temps, c'est du coup, l'expérience le, le, théâtrale, on va dire euh, bah L'école, un an. <rire> D'accord. Et euh, le café-théâtre, ça a duré quand même 2-3 ans, je pense. Uh -huh. Ouais, entre, ouais, entre 90, 98 et 2001-2002. Euh, on a fait trois spectacles. Je vraiment... Tu allais dire 98, tu es grillé. Pardon <rire> Tu allais dire 98, c'est ouais, grillé. Oui, ouais. voilà. Écoute, enfin, <rire> je ne veux pas prendre accent belge mais... euh, ouais donc l'idée, c'était... On était très, très fans de Andy Kaufman. C'est le moment où Melon on the Moon était sorti. Ouais, ouais. Voilà, les gens commençaient un peu à s'intéresser à Andy Kaufman. Euh, des Monty Pythons et tout. Donc voilà, on, on, a, on, a, on a monté sur scène. Et, on, et quoi, vous écriviez vos sketchs Ou bien
0: ouais. vous, c'était des...
1: ouais On écrivait nous-mêmes. Plus, ouais, ça devait être absurde et, euh, et toujours un peu euh, critique ou caustique. Enfin, uh -huh. Il y avait une dimension de satire aussi qui était qui nous plaisait bien. Et voilà, on, on était un groupe de potes, donc on s'est de copains et de copines, donc on s'est vraiment, on s'est vraiment amusé quoi. Et, euh, et puis à un moment donné, bah, euh, t'en as eu marre ou bien, tu... Non, ça s'est essoufflé quoi. Ouais. Quand on vit en vase clos comme ça sur un projet qui est ouais. prenant pendant trois ans, on se voyait tous les jours, on répétait, mmh. on écrivait. Euh... Euh, c'est quand même, il y a des tensions hein, quand on joue tous les jours aussi pendant trois mois, mmh. ce qui était le cas parce qu'on avait un, un café-théâtre qui nous accueillait tous les jours pratiquement, pendant, euh, ou, en, ou en tout cas une ou deux fois par semaine pendant, pendant trois mois. Euh, ouais, à un moment donné, il y, y a des tensions et puis, euh, ouais, euh, voilà, je pense, je pense que du coup aussi mon... mon euh, syndrome d'imposteur à dire, mmh. faire un peu, un peu surface donc j'ai arrêté puis j'ai travaillé pour l'université à ce moment-là D'accord. <rire> c'est pas qu qu ce qui m'a pris qu'est-ce qui m'a pris et j'ai fait trois trois ans quatre ans et puis euh... et puis je suis parti de l'université mais mais euh... Euh... ouais ben bah, j'écris toujours beaucoup enfin moi cette vous êtes tout à l'heure c'est comme une respiration mais mmh. mais t'écris pour toi du coup bien hein, oui veux... ouais c'est le deuxième challenge le premier challenge ça a été de faire lire des articles et d'en ouais. vivre le deuxième challenge ce sera probablement de de faire les écrits plus personnels. Là, je suis sur euh, ouais, deux, deux idées euh, qui vont probablement se concrétiser.
0: De fiction pure, ou bien c'est des, des hum, trucs un peu biographiques, j'imagine ouais, ouais, C'est plus, plus facile, en fait. Hein. Enfin, J'ai l'impression, moi qui réfléchis à, à la perspective d'écrire aussi, je, je me dis que c est, c est, euh, si tu ne peux pas t'empêcher en fait, d'inclure de, de, des éléments personnels de ce qui t'est pas traversé, donc forcément façon, il ouais. y aura toujours un petit côté un peu autobiographique.
1: Ouais, je pense que c'est illusoire de, de se dire qu'on n'est qu'observateur. Ouais, ouais. Personne n'est qu'observateur. Mais du coup, je, je, me, je reviens au café café théâtre 12 mois que ça me fait délirer <rire> délirons, tes parents délirons.
0: sont venus le voir faire du café théâtre oui hein, et du coup ils se sont dit ok donc licence d'histoire ils ont vu <rire> ça ils se sont fait face palme où ils n'ont pas compris ce qu'ils <rire> se passait, ils se sont ou... dit
1: mais <rire> je crois qu'à un moment donné ils ont accepté ils que, dit, que leur fils était, <rire> était, était zarbi quoi <rire> c'est ça qu'il était euh... il s'amuse c'est le principal <rire> il avait été un bon garçon pendant quelques années puis qui commençait à s'écouter quoi ce qui était très bien non euh... Mais la, la première fois que j'ai fait du théâtre à, à l'université, j'ai quand même caché à mes parents. Hein, ce, mmh. ce, qui est, ce qui est quand même un peu bizarre quand on est censé être un adulte. Mais euh, non, là, non, ils sont venus. puis évidemment, bah, comme ça marchait, qu'il y avait du monde. Hein, on, mmh. y avait, on, a, on, on remplissait ah, les si salles. Si vous on... l'avez fait plus de trois ans, oui, j'imagine. Ouais, parfois, on l'a rempli, on avait trois personnes. Quoi. <rire> mais c'est arrivé. C'est arrivé, on a déjà pris des bides. Ce, ce qui est génial aussi, ce qui est super intéressant de prendre uh -huh. un bide sur scène. Uh -huh. C'est vraiment très, très drôle. Euh, mais enfin pas sur le coup mais <rire> après coup oui quand on en parle
0: euh, non, non des... très, très,
1: très, très, très bien très fier très content euh, ils me l'ont pas dit à moi mais je sais qu'ils l'ont dit à d'autres personnes d'accord
0: mm. hum, c'est cool ça une, une reconnaissance un peu tardive mais euh, par la bande et, et, et pas forcément sur ce que tu fais aujourd'hui mais
1: euh, la, la, la presse tout ça ils lisent oui, hein, euh, oui ils mon, si... mon papa n'est malheureusement plus là euh, ah. pour me lire mais euh, euh, la maman oui euh, il y a quelques années elle m'a dit quand je commençais vraiment à Beaucoup travaillé et pour moi dire, ok, maintenant ça y est, je suis dedans. Mm -hmm. euh, Quoique dans ce monde incertain, tout peut s'arrêter, mais euh, ça. du jour au lendemain, ce qui est assez agréable en fait pour moi, hein, j'aime bien vivre avec ça. Mm -hmm. euh, elle m'a quand même dit, euh, j'ai toujours su que, <rire> que ça finirait par <rire> que marcher. tu écrivais bien. Et que, et ai, bon, j'ai ressorti le, le bureau, euh, la <rire> poussière, euh, tout ça. Euh, et euh, ouais, donc. Euh, oui, j'en vois encore des choses de temps en temps, mais euh, non, je voilà, je dis si elle veut lire, écouter, elle peut, mais euh, je ne suis plus en recherche de cette reconnaissance-là. Ouais, reconnaissance ouais. euh, voilà. Il y a, y a des personnes qui euh, pour qui ça m'apporte plus, ouais. parce, pour, pour d'autres raisons, quoi. Mais mm -hmm. euh, voilà, c'est bien. Si, si elle me dit que c'est bien, tant mieux. <rire> mais je pense que même si je lui demande, si quelqu'un lui demande ce que je fais, je, je dis journaliste, mais alors de quoi
0: <rire> Attends moi j'ai fait journaliste de jeux vidéo C'était compliqué d'expliquer ça aussi Ouais <rire> Mais euh, du coup, il y a des trucs que tu ne fais pas aujourd'hui, que tu aurais envie de faire C'est la mode ah. du podcast, par exemple, tu n'aurais pas envie d'en faire un Si, alors là, oui. Parce que je sais que tu es fan de musique, donc on, on va en parler aussi. Euh, et, et euh, ouais. Je me suis demandé, tiens, lui, avec son expérience radio, ben non, est-ce que... Veut...
1: ça fait Je t'avoue, honnêtement, et, 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 et du coup, je suis d'autant plus content d'être là, de te retrouver. Et, 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 et de tu vas podcast. me vendre un truc. Non, 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 non je n'ai rien à vendre, je n'ai rien à vendre. Euh, non, ça fait, ça fait vraiment un an que, là, que je me dis que, bon, étant, étant dans la radio euh, publique, euh, et je me dis, mais y a, il manque quelque chose, quoi. Euh, mm -hmm. En France, il y a quand même une offre de radio euh, ou même de podcast qui est, qui est très forte. En Belgique, ça commence. Mm -hmm il y a des tentatives pour fédérer des podcasts il y a des tentatives aussi un peu euh, isolées pour euh, pour faire des choses euh... je t'avoue je connais pas du tout le marché du podcast en Belgique euh, je crois que je m'y intéresse le marché Ouh, ouais, attention bah, on... <rire> je sais pas je... si on peut parler de marché mais il y a vraiment des choses des choses euh, très très chouettes il y a Radio Rectangle qui est une radio en, en ligne euh, que je vous conseille vraiment qui qui font, qui agrège des, des, des podcasts enfin qui a une ligne éditoriale euh, mm -hmm. c'est Benjamin Scos euh, donc, un musicien que tu connaissais peut-être sous le nom de Miam Monster Miam oui tout à fait voilà, qui euh... Qui, qui a lancé ça il y a quelques années, qui est vraiment très, très bien. Euh, c'est très ouvert. Le modèle économique fonctionne. Bon, je crois que c'est encore un peu précaire, mais ça fonctionne, mm -hmm. ça marche. Je crois qu'ils en sont à une douzaine de, de podcasts. Mais c'est quelque chose, ouais, effectivement, qui me titille, quoi. J'aime bien... Euh, en fait, je disais tout à l'heure, c'est bizarre de parler, parce que moi, mon boulot, c'est de faire parler les mm -hmm. gens. Et j'adore ça. Mm -hmm. J'aime rien tant que... Laisser une conversation euh, divaguer laisser la personne vraiment explorer ah, ce qu'elle oui.
0: a raconté. Je, je vois très bien de quoi tu parles. Voilà.
1: <rire> Et ça manque en, en, en Belgique, euh, des sujets comme la façon dont France Inter ou France Culture ou, ou d'autres podcasts euh, en France, comme Piaf, qui est un, un, un des podcasts que j'aime beaucoup, ou le tien, mm -hmm. aussi. où on laisse vraiment parler les choses, euh, les gens, euh, les sujets. Et euh, ouais ça, ça manque. donc Dans ma tête, j'ai toujours envie de faire une... Ce genre d'émission nocturnes où on mm -hmm. laisse. Les sur gens la RTB, parler. du coup bien alors ça serait vraiment un truc pour toi euh... Ou oh, sur la RTB, je ne sais pas. J'avoue, je, je n'ai jamais euh, songé à présenter un projet. C'est vrai Ouais. Voilà. Tout le monde me dit vas-y, vas-y Mais je me sens tellement pas euh, encore. <rire> je Mais me tu ferais quoi, lui ils, tu... ils vont à un moment donné se rendre compte qu'en <rire> fait, je suis pas fait pour ce boulot. <rire> <rire> tu ferais un genre de DLC, du
0: coup Tu ferais un genre d'interview de, 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 de personnalités, de, de gens qui ont des, des choses à raconter ou bien... Ouais,
1: ouais, ouais. Oui, oui, vraiment, sur des, des, des sujets. Sur la nuit, enfin, moi, je... Euh, toi qui es un nocturne, comme moi aussi, c'est vraiment un moment... Pas un du moment... tout de quoi tu parles. <rire> ça. Un moment particulier, quoi. Le rythme cardiaque est différent. Mm. Euh, le rythme de vie est différent. Le, le, les intérêts sont différents. Les, les choses sont différentes. Les gens parlent différemment. Et donc, moi, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et... La route de nuit aussi, forcément. Mais c'est ce que j'allais dire, en ouais, pendant
0: ouais. audio de Roditude, ça pourrait être, ça pourrait être intéressant. Ouais. Surtout si vous avez des, des, des habillages musicaux, de selon ouais. là
1: qui des playlists. Alors euh... j'imagine confier effectivement toujours de la programmation musicale à, à l'invité mm -hmm. ou l'invité. Ouais. Et avoir. Euh... J'aimais beaucoup, il y avait une, une émission euh, radio que tu connaissais sur la RTBF qui s'appelait Les 120 Minutes par-delà, mm -hmm. que j'aimais beaucoup, qui était vraiment un univers musical. Euh, donc on est euh, deuxième moitié des années 90 et mmh. euh, ouais, ça, ça parlait sur du drum and bass puis on allait vers euh, vers du hip hop de la musique électronique ouais, enfin, tous les trucs qui passaient pas en journée voilà exactement en fait. ouais. et c'était suivi par euh, radio chouette qui était un peu un, un mélange de plein de <rire> plein de choses de playlists aussi qui passaient pas en journée ou plus en journée
0: moi qui étaient les bandes en fait les bandes non stop donc les trucs qui étaient prêts enregistrés les voilà. sélections musicales les sélecteurs
1: exactement voilà et, euh, et c'était du coup bah, euh, des, des soirées qui passaient vraiment très très bien et j'aimais bien cette idée d'avoir deux volets quoi. Mm -hmm. une soirée en deux volets et donc j'imagine bien ce genre de choses là euh, et je trouve que... quoi plus de la programmation musicale pure alors musicale non et, et papote. Ouais. mais, mais vraiment euh, euh, si on chronomètre euh, une, une émission radio de, de base hein, pas mm -hmm. un podcast comme, comme le tien mais une émission radio de base je pense que sur une, un invité qui est là pendant une demi-heure en studio va parler quoi 8 minutes mm -hmm. 10 minutes avec les coupures pubs, etc. Bon, il faut bien financer toutes ces choses-là, mais, mais ça me semble toujours un peu bizarre, quoi, de, de, de couper la parole. Mmh. Et euh, ouais, donc euh, je pense que donner euh, ce temps-là, c'est tellement... Euh... Puis il y a des, tel tellement de gens qui font des choses sensationnelles, quoi. Mmh. Euh, en, en, que ce soit en littérature, en cinéma, en musique, euh, qui passent sous le radar... Ah, pour le coup, c'est la, la, la,
0: la, la grande victoire de la niche. Quoi.
1: Est, euh, ouais. euh, on, est, euh,
0: on est tellement en fait, euh, sur euh, la production de podcasts en ce moment que forcément, tu t'es obligé d'aller vraiment vers des trucs très précis. Enfin, on le voit bien euh, sur, sur Geekzone avec les clairvoyants, par exemple, qui est mm -hmm. pour le coup très très de niche. Ça parle pas au grand public, ça parle vraiment aux fans du MCU, aux gens qui s'intéressent à ces trucs-là. Ouais, sauf que. ouais, Je t'interromps, pardon.
1: Non, non, vas-y, vas-y. Non, sauf que les clairvoyants, je trouve que. Euh... Moi, je trouve que vous avez quand même quelque chose qui est euh, qui raccroche au, au, enfin, au, au réel <rire> presque à tous les jours. Quoi, je veux mm -hmm. dire dans, dans, dans votre façon d'aborder des, des sujets. Euh, je trouve c'est tellement en plus bon. Les, si on parle du MCU des super héros, je trouve c'est tellement d'aujourd'hui. La façon mm -hmm. dont ça phagocyte aussi euh, mm -hmm. les attentions, le business. Euh, c'est la film, nouvelle religion hein, en fait. Hein, voilà. ouais. Donc il y a des il y a des euh, y, la niche. Ouais, je pense. Moi, je, 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 je suis très croyant là-dedans. Euh, dans cette, dans, cette, dans cette force là quoi. Ouais. Bah c'est
0: un média qui prête bien en fait finalement parce que c'est en termes de production pas trop coûteux donc tu peux vraiment te permettre de vivre sur des petites audiences ouais. et pour le coup ouais je trouve qu'en complément audio à, à ce que vous faites sur Auditude ça pourrait être ça pourrait être une piste intéressante.
1: Et eh bien, écoute, j'ai envie
0: de te prendre au mot, j'ai envie de dire mon co J'ai envie de dire mon co et, Mais alors, moi, le truc, c'est que. Ah, mais tu... alors, je n'étais pas en train, pour le coup, je, je, que ce soit clair, je n'étais pas en train de prêcher pour ma chapelle. Je ne suis pas en train de te dire, je vais te faire une playlist et machin. Mais je disais, l'idée m'intéresse parce que j'ai toujours, enfin, on a tous les deux ce même amour de la musique et on a envie de mettre de la musique partout. Et, euh, voilà. et euh, effectivement, voilà, moi, c'est aussi pour ça que j'aime la radio parce que ça permet euh, que le, la voix est une musique finalement, les gens qui parlent et tout. Mmh, parfois, mmh. tu t'endors. Mmh. Moi, je me souviens quand j'étais ado, je m'endormais avec Georges Lang et sa galice nocturne ouais, tout à fait. et parfois je m'endormais en plein milieu et c'était pas grave euh, donc je, je, je pense qu'il y a un truc à faire euh, en, en habillant euh, n'importe quel sujet d'un truc musical qui est pas juste là pour faire joli mais qui a un sens en plus, euh, on en avait parlé la dernière fois qu'on s'est vu euh, ouais. justement sur ce, cet album de KLF pour les gens qui connaissent qui s'appelle Chill Out qui est en fait une longue plage de 45 minutes si je me souviens bien et qui est un truc euh, qui a été construit en fait sur une tournée qu'ils ont fait aux Etats-Unis et en fait ils ont enregistré des sons et des trucs typiques du coin à chaque fois des, des instruments, des machins ou parfois des rassemblements de gens sur un, un, je sais pas une place publique ou un machin et en fait ils ont fait un montage sonore de tout ça qui est une sorte de, mmh. de carnet de route mu musical si tu veux qui les accompagne en tournée je trouvais le concept assez génial et ça par exemple c'est un sujet qui se prête très bien en un podcast audio
1: clairement euh, ouais Clairement, d'autant qu'il y a, euh, je trouve qu'il y a beaucoup de choses, euh, beaucoup de gens qui, euh, qui ont des choses intelligentes à dire. J'ai je je cassé un peu du sucre sur l'académique euh, tout à l'heure, mais je sais qu'en France, par exemple, il y, des, euh, il y a des gens qui sont universitaires ou des penseurs et qui s'intéressent de près à des sujets euh, de la Culture pop, quoi, mm -hmm. pop philosophie, hein. c'est devenu aussi un sujet assez à la mode, mais qui a tout son sens. Euh, Iris Bray qui parle des séries télé, euh, Laurent de Sutter, euh, Paco M'tilman, tout ça, c'est des gens qui, euh, que j'admire beaucoup mm -hmm. et qui, euh, quand ils sont invités en radio, ont des choses euh, à dire. Euh, ça ouvre des perspectives, je trouve, ça change le regard, ça déformate des choses, ça déconstruit. Et, euh, euh, J'ai pas fait de l'histoire des mentalités pour rien, parce que j'adore déconstruire mes <rire> représentations, y compris les miennes, quoi. Y compris les mmh. miennes. Euh, voilà. Se rendre compte, à un moment donné, qu'on a eu un filtre pendant des années et, et voir comment le monde apparaît en retirant ce filtre-là, c'est, pour moi, c'est une des sensations les plus, euh, les plus fortes qu'on puisse avoir euh, dans une vie, quoi. Mmh. Euh, et, euh, et je trouve qu'effectivement, la radio, plus que la télévision, être ce média visuel qui permet de, de changer le regard, quoi. Mmh. Et changer les perceptions et de et vraiment rentrer dans des, dans une complexité ou euh, dans des choses euh, qu'on n'a plus le temps parce que vous comprenez, l'attention, ça a été calculé en laboratoire très mmh. précisément. Au bout d'une minute 45, l'auditeur commence à switcher. Non, ouais. je pense qu'à partir du moment où. On raconte quelque chose, euh, voilà. Mais c'est justement l'avantage des podcasts,
0: c'est de pouvoir être écouté à peu près à n'importe quel moment. Donc, quand Exactement. On, quand, ça, quand on a cette disponibilité-là, justement, Donc, je pense qu'il y a un, un vrai avantage par rapport à tout ce qui est radio en direct et euh, émissions sur lesquelles il
1: faut s'accrocher en horaire. Mais là, tu parlais de KLF tout à l'heure, je trouve vraiment... Il euh, euh, y a des albums comme ça qui sont euh, dont on pourrait parler... Euh à plusieurs, euh, mm -hmm. mais pendant, pendant pendant des heures. Alors ouais, effectivement, ça va plaire aux connaisseurs. Mais en même temps, je pense que voilà, ça peut être un jour euh, un album, un autre jour une série télé, un autre jour un bouquin, un autre jour un fait de société. Et, mm -hmm. euh... Quand tu dis que ça
0: plaira qu'aux connaisseurs, je suis pas convaincu, en fait, parce que j'ai... Alors, pour parler justement des Clairvoyants, on a, on a un, un pote qui nous disait « Moi, je vous écoute alors que j'en ai absolument rien à battre des films Marvel, ouais, ouais. juste parce que vous véhiculez une passion du sujet qui est intéressante à écouter, et... Euh... Et voilà, ça m'occupe pendant une heure, une heure et demie dans mon casque pendant que je suis en train de bosser. J'ai un truc en, en fond auquel je ne prête pas forcément super attention ou je ne comprends pas tout, mais de vous entendre parler et tout moi ça me motive, ça me donne envie de faire. Et je, je trouvais le, le 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 compliment assez assez étrange en, pre, en première en première lecture, mais en fait c'est ouais c'est c'est l'avantage aussi de pouvoir pour le coup, avec un truc qui serait musical, tu vois, de voilà. pouvoir vraiment accompagner les gens pendant une journée de taf, ou un truc comme ça.
1: Tu parlais de Georges Lang tout à l'heure aussi, et, 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 et je rebondis sur ce que tu dis, et, et en, en rejoignant Georges Lang quelque part, je, je suis... J'ai pareil que toi, le soir, mais, mais, mais vraiment mes souvenirs sonores de, de l'enfance, c'était m'endormir avec mon radio réveil, à l'époque j'avais un radio réveil, ah, pareil. et euh, c'était les bruits des longues ondes. Mm. Donc c'était les émissions nocturnes sur RTL. Euh, alors le nom, je sais plus comment ça s'appelait. Un mec qui gueulait dans le micro à partir de 22h. Et euh, il y avait des concours et donc il donnait des disques. C'était à l'époque, c'était les Stray Cats, c'était euh, The Cramps, c'était euh, and de Benchies, etc. Donc on était vraiment dans les années 80. Et je trouvais qu'il y avait euh, un monde Complètement différent. C'était quelque chose que je ne connaissais absolument pas. Enfin, mm -hmm. Moi, CCN -E de Benchies, Stray Cat, ce que j'adore maintenant, ne me disait absolument rien à l'époque. Mm -hmm. Mais le mec le racontait d'une telle manière, ça avait l'air crucial, quoi. Et ça, avec ces, ces, ces bruits de longues ondes, qui donnait vraiment l'impression que ce son, il fallait. Il fallait le chercher, il avait lutté pour arriver jusqu'à moi, quoi. J'ai trouvé ça génial. Ouais. Je trouvais qu'il y avait vraiment une un espèce de défi au monde, euh, qui était que cette, cette, cette musique et cette, cette voix complètement euh, surréelle arrive jusqu'à mes oreilles, ouais. un lundi soir, dix heures et 30 et ouais, ça, ça m'a vraiment, ça m'a habité très, très longtemps, quoi. Euh, mm. Et euh, voilà, je pense que c'est quelque chose que je, je cherche, quelque part, euh, à reproduire dans mes fantasmes les plus fous. Donc si, ouais, effectivement, c'est un podcast, ce sera, euh, ça s'appellera probablement onde quelque <rire> chose comme ça. Tu trafiqueras le son pour que ça sonne un peu, comme si on ah, écoutait bon. ça sur un vrai ah, de radio. Ouais, euh... mais j'ai stocké, je euh, <rire> suis allé à la recherche de, de sons. Il mm -hmm. de, de, y a des mecs comme ça hein, qui euh, capturent sur YouTube ou sur d'autres plateformes ouais, fait, euh, ouais. des sons de Longuesondes ouais. pour essayer de reproduire ce... Ce son et ma copine euh, euh elle on a eu elle avait... Ouais non, non mais très vite hein on, quand, au début qu'on habitait ensemble, j'avais réveil... elle m'a offert son, son réveil radio parce que elle savait que j'aimais bien les réveils radio et que j'en avais plus. Et euh, non, mettre le mettre le, le les longues ondes Alors, je perdais le son hein, je perdais France Inter ou je perdais RTL mais c'était pas grave, ce qu'il fallait c'était le son quoi. Et je me souviens la dernière fois que j'ai écouté cette vieille autoradio, c'est le matin où Obama s'est fait élire et je pense que c'est la dernière fois où j'ai entendu. Va. Ouais. Euh, après, le, je crois que le, le, la radio a lâché. Oh, ce qui passé. Et j'ai <rire> racheté, en fait, voilà. <rire> racheté une radio longue onde. quest ce qui allait se passer, en fait, huit ans plus tard. J'ai racheté une radio longue onde, mais je l'ai en journée, tout le soir. T'écoutes en quoi, beaucoup, la radio Euh, oui. T'es plus radio que podcast, en fait Ben... Mais... La radio radio, euh, ouais, je l'écoute sur mon thuneur, sur ma chaîne, mais euh, nettement moins, donc j'écoute beaucoup plus sur, le, sur Internet, et sur, sur le podcast. Ouais. Mmh. Je fais vraiment plus du podcast que, que de la radio non, mais, mais C'est hein, de, ouais, enfin, ouais, de la radio en podcast, quoi. Oui, c'est
0: ça, j'écoute de la radio en podcast, j'écoute les trucs ouais. de NPR euh, aux états unis où ils font ouais, de très très bons podcasts. J'ai parlé dans BLC, mais ouais, ils ont un podcast qui s'appelle Invisibilia dont j'ai déjà dû te parler peut-être qui est à sa troisième saison, je crois, et c'est <coughs> un taf de fou, en fait. Ils, ils, ils ont un, un angle qui est assez chouette, qui est euh, toutes les choses invisibles, en fait, qui nous influencent. En gros, c'est ça, le pitch. Donc, c'est un, ah un pitch ouais. assez vague aussi, comme euh, Roditude finalement. Enfin, ah c'est de quoi, quoi est-ce qu'on va parler avec ça. Et en fait, ils, voilà, c'est de, des nanas, en fait, elles s'intéressent à vraiment tout ce qui est, tout ce qui peut nous influencer au quotidien, que ce soit les sentiments, les machins. Donc, elles ont des, des, des sujets assez fous, comme l'histoire de ce, cet aveugle qui a appris, en fait, à se repérer. Avec le claquement de la langue, je sais plus comment ça s'appelle, enfin, euh, euh, voilà, ouais. avec le, le, le bruit, en fait, de la réverbération de ces claquements de langue, il arrive à se situer dans l'espace, à avancer, à évoluer, etc. Donc, il euh, y a une histoire complètement folle d'un mec qui était euh, en coma végétatif pendant euh, 12 ans, je crois, mais qui était conscient, et qui raconte des histoires terribles quand il se réveille, que, euh, voilà, il se souvient que sa mère est venue le voir un jour, et qu'elle lui a parlé en lui disant, en clair, j'aimerais que tu te barres, quoi, j'aimerais que tu meures, parce que on n'en peut plus, ça fait 6 ans que tu es allongé sur ce lit, euh, et que lui a vécu ça de l'intérieur, a dû le conscientiser. Ah, alors que et c'est des reportages absolument fous. Donc, une euh, vis biga ouais, sur une c'est un, un podcast que je recommande assez souvent. Et là, bon, il y a des moyens. Hein, clairement, c'est des nanas qui bossent là-dessus à plein temps, euh, pendant six mois, non-stop. Euh, c'est pas, pas nous, petits auteurs de podcasts sur nos temps libres, eux, qui faisons ça pour le plaisir. quoi. Il y a un mmh. vrai truc, il y a un vrai moyen. Ouais, il y a un moyen, différent
1: quoi. aussi. Mais il mais, euh, y a... Euh, <coughs> je pense qu'il y a... Y a enfin, on parle toujours de fédération de podcasts, mais je pense qu'il y, y a moyen de... Il y a moyen de fédérer des choses, et je pense qu'à partir du moment où il y a effectivement du, euh, du public, j'ai vu les chiffres une fois des, des podcasts de Radio France, mais c'est astronomique, quoi. Mm -hmm. C'est astronomique, simplement, euh, personne ne sait vraiment comment monétiser ce truc-là. Euh, mais je pense qu'il voilà, y a des talents qui n'attendent que ça, il y a des talents euh, en radio en Belgique et en France qui se morfondent <rire> dans leur studio et qui n'attendent que ça, c'est de, de, de trouver du nouveau format, quoi. Mm -hmm. Mais euh, ouais, ouais ouais mais il y a le podcast moi, dans, dans le style podcast que j'aime beaucoup il y a celui que Brett Estonellis l'auteur Ah oui j'ai écouté ouais. notamment avec Molly Ringwald C'est quoi il invite des gens aussi à voilà, discuter ouais, avec eux hein, c'est très c'est très, allait, très musical parce qu'il a un univers musical ouais, très bon. euh, très étendu et il y a cette interview de Molly Ringwald euh, donc elle ri des films de John Hughes dans les années 80 tout à fait. Breakfast Club ah, euh, c'est se ce bougie pour Sam et tout et qui est une euh, qui est une nana assez chouette, hein. franchement, euh, moi je l'imaginais pas du tout comme ça. Euh, elle en a bavé beaucoup. Elle, mmh. elle s'est d'ailleurs fondue d'une d'une d'un super euh, carte une super carte blanche par rapport à l'affaire Weinstein. C'est quelqu'un que qui est très très chouette. Et euh, ce podcast euh, de Brett Easton Lee c'est vraiment très très bien. C'est un mec bon. Allez, on peut ne pas aimer le personnage qui est un peu roublard et qui passe sa langue dans sa poche, mais mmh c'est vraiment bien foutu.
0: Ouais, mais c'est vers ce genre de podcast que je tends en ce moment. Moi, il y a moi, celui qui m'a donné envie de faire DLC finalement qui est WTF What the Fuck, de, de Marc Maron ouais. qui ouais. voilà reçoit quelqu'un dans son garage pendant une heure, une heure et demie, il discute et, et puis voilà, il balance le truc quasi brut euh, sur, sur antenne ouais. et, euh, et je trouve l'idée intéressante. ouais C'est euh, un il y, y a un petit côté, euh, peut-être voyeur, un peu aussi, d'écouter de, 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 les gens se confier, raconter leur, leur parcours, machin. Euh, et comme si c'était une, finalement une conversation à laquelle on n'était on pas vraiment convié, mais qu'on espionnait euh, de, de loin. Je trouve ça assez rigolo.
1: Ouais, c'est chouette. Tant qu'on ne qu tombe pas. Il y a un truc qui. Euh, c'est mon coup de gueule. C'est <rire> la mode aujourd'hui des discours inspirants. Enfin, je pense que c'est le mot qui m'a énervé le plus en 2017. Ah bon euh, ça a commencé avec les TEDx. Les TED Talks. TED et dès que quelqu'un arrive sur scène pour donner la bonne parole au mmh. public, ce côté très messianique, euh, côté qu'il faut être inspirant, voilà, les gens vont s'inspirer. Il y, y a quelque chose qui moi m'ennuie me, me, profondément, qui est, euh, qui est pour moi hein, toujours un côté un peu messianique détourné, mais, euh, mais je pense qu'effectivement, euh, tant qu'à pas verser là-dedans, effectivement, des gens qui racontent des choses, c'est sans avoir le besoin d'être inspirant, mais c'est toujours super intéressant. Il a, y a eu en Belgique. Euh, ça vient de se terminer récemment, là je l'ai appris cette semaine, je suis très triste parce qu'en plus c'est des, des gens qui sont très chouettes, c'était le Focus Broadcast, donc c'était sur le Focus, sur le magazine Brol euh, qui est chez nous en
0: Belgique, euh, qui veut dire bazar, 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 désordre.
1: Ouais, euh, est... hein. Donc c'était euh, DJ Quack, Philippe Quackou, DJ Belge et Serge Cosmans qui faisaient ça, ils invitaient plusieurs, euh, ils ont invité ça, à durer pendant 2-3 ans, aussi exactement comme ici, hein, des personnalités mais du monde culturel, du monde de la nuit, etc. Mmh. Et c'était vraiment très très bien, très libre. Ça vient de s'arrêter pour une raison que j'ignore d'ailleurs, je pas creusé. Alors que c'est des collègues, je pense que c'est des régions budgétaires. ou, mmh, euh, ou Probablement, ou... oui. Et c'est dommage parce que c'était vraiment... Euh, voilà Ça a le mérite d'exister, quoi. Et je mmh. pense qu'il faut, euh, faut multiplier ce genre d'initiatives. Que... Ben en fait, moi, je trouve que l'angle
0: qui est intéressant, c'est
1: qu'on a tendance dans les médias généralistes
0: à avoir souvent un point de vue d'ensemble, en fait. Et c'est important d'avoir un point de vue d'ensemble, en fait. de comprendre ce qui se passe à grande ouais. échelle. Mais que du coup ce, ce, cette approche de podcast En fait souvent permet de faire des choses C'est pour ça que j'aime bien la, la presse de, de proximité aussi hein. J'ai mmh, adoré mmh. faire mon stage vers l'avenir euh, Que les, les français ne connaissent pas Mais qui était un, pour le coup Un vrai, un vrai journal local de, de, de Belgique Et, euh, et j'ai adoré ça quoi, Cette proximité avec les gens Voir finalement au quotidien Comment les, les, les grosses choses qui se passent au dessus de nous Dans la société ont un impact sur les gens ouais. Et sur la vie de tous les jours quoi. Je trouvais ça vraiment chouette Et je trouve qu'on a Plutôt, enfin, euh, que, que le podcast se prête bien, justement, à, se, à redonner la parole à ces, ces gens-là, à, à des individus, en fait, plus qu'à analyser des phénomènes de société ou des, euh, des choses sur il y
1: a la place, Il y a la place pour tout le monde, il y a la place pour tout, quoi. C'est euh, dingue. Enfin, après, je promis, j'arrête de, de geindre, mais c'est dingue à quel point, le, dans, dans le, le mainstream, les possibilités sont rétrécies, quoi. Mmh. J'ai l'impression qu'on est vraiment de nouveau, comme à ce moment, les années euh, 80, euh, fin des années 80, ou le mainstream était de plus en plus rétréci, euh, mmh. reboratif et euh, s'autoréférençait et, et que les choses sont revenues par le par le dessous quoi. Et euh, et, et j'aime voilà j'aime à penser que que c'est quelque chose qui peut arriver aujourd'hui quoi. Mmh. Quand je vois effectivement dans dans quand ce soit dans les podcasts ou, ou, ou ailleurs dans, dans dans la musique le nombre de choses qui se font, euh, mmh. c'est toujours délicat après que ce soit pas récupéré quoi mais euh, il y a je pense qu'il y a autant de manières de, autant de raisons de se réjouir que de raisons de de regretter la façon dont dont les médias ou la presse fonctionnent quoi mais mais il y a encore des bonnes choses qui se qui se font et qui se préparent d'ailleurs j'espère mmh. bah ouais. voilà je pense mmh. On va se quitter sur cette note un peu Waouh, wow, mais non non continuons, Non surtout pas sur cette note On va encore parler d'autres choses Je veux pas
0: euh, J'allais te demander ce que tu vas faire après Mais après tu vas rester boire des bières avec moi Donc ce n'est pas une question que je vais poser Mais en revanche t'étais de étais passage sur Paris Pourquoi Parce que du coup toi t'es Alors oui je voulais te poser une question Depuis tout à l'heure ça, ça... Voilà ouais, tu es né à Bruxelles Ouais Et t'as des parents d'origine
1: française c'est ça Non Pas mais, du tout Mes non. parents ont immigré en France Ils sont partis s'installer en C'est ça France, Voilà ouais. j'ai jamais vraiment su Si t'avais des origines françaises ou pas du ah, tout j'ai une, une famille francophile, euh, on, on passait nos vacances en France tout le temps. D'accord. Et, et donc finalement, ils ont décidé de se barrer là-bas. Ouais, ils ont acheté un terrain, construit une maison. D'accord. Voilà. Tu vas souvent ou pas ou bien... Oui, j'y vais. Ma sœur habite là-bas. Elle a, elle a deux filles. Je suis le parrain de l'aîné. Donc ouais, ouais j'y retourne. J'ai encore des amis. J'ai encore une autre, une deuxième fille là-bas.
0: Voilà. Donc mystère élucidé. Tu es 100% belge. Ouais, je suis 100% belge. <rire>
1: Maman flamande, papa wallon. Donc ouais, donc passage passages
0: Paris. Pourquoi tu m'as dit
1: Alors je suis venu pour auditude. Je suis venu interviewer euh, Thierry Dubois, qui est le historien de la National 7. D'accord. Voilà, ce qu'on fait un, un numéro sur euh, le prochain qui aura, qui sortira en au printemps, euh, aura pour sujet des routes historiques. Mm -hmm. Qu'est-ce qui fait qu'une route à un moment donné devient une route emblématique, une route ouais, historique la route 66, une route hein. Par exemple, bah justement. Euh... Parce que c'est quand même la plus connue, quoi. Enfin... Ouais, c'est la plus connue et c'est devenu un espèce de cliché parce oui, que musique, sûr, ouais. parce que culture cinéma, vraiment, ouais. parce ouais. que ouais. voilà, parce que euh, business touristique. Mode, ouais. <rire> Alors qu'une route comme la, rue Lin la route Lincoln, euh, Lincoln Road est, est, est beaucoup plus euh, mythique en termes d'expérience et euh, d'histoire. Land Drive, exactement, ouais. ça tout à fait. Ouais. Ou la Pacific Coast Highway, euh, mm -hmm. des choses comme ça. Donc voilà, je suis, je suis venu pour ça et, euh, et donc on a fait interview, un shooting radio, tout ce qui est plus euh, plus chouette. Et euh, voilà, donc ça, ça sortira en. En, euh, en avril prochain et en attendant, ben bah, voilà, bah, on, on a un compte Instagram, on a euh, Facebook, tout ça, donc on publie régulièrement euh, la vie de la rédaction. C'est facile à se procurer en Belgique, euh, en Belgique. <rire> tu vois le lapsus. En France, <rire> oui, 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 on est, on est distribué dans, dans les kiosques, on dit les kiosques. Hein. Ouais, Chez nous, ouais. on dit les librairies. <rire> Ici en France, on dit les kiosques. Ouais, tout à les fait. Kiosques. Et euh, ouais, donc c'est très bien, c'est très chouette et euh, on a beaucoup de femmes qui écrivent et je trouve ça, je trouve ça chouette. C'est un, un sujet qui moi me me tient beaucoup à cœur, c'est le c'est la visibilité des femmes mmh. dans la société. Ouais. Mmh. Je trouve il y a, on, se, se couper de la présence des femmes, c'est vraiment se couper de la moitié de la créativité, plus de la moitié de la créativité. Mmh. Et, euh, on parlait des séries tout à l'heure, I Love Dick, euh, là, pour moi c'est l'écriture qui m'a le, le plus bouleversé cette année. Mmh. C'est I Love Dick, ou une série comme Fleabag, ou comme Insecure, qui sont des séries féminines, où là il y a un vrai point de vue... Euh, euh, qui se développe et qui est pour le coup euh, super stimulant quoi.
0: Mmh bah voilà ouais, ça c'est déjà une fin plus positive voilà hein, on a réussi. <rire> putain
1: j'ai cherché hein, j'ai cherché bah
0: ouais, c'est pas tout ça mais nous on va aller boire des bières maintenant écouter de la musique et euh, et puis bah merci d'être venu dans le canap Nico j'espère bah, que ça je va donner envie aux gens d'aller jeter un petit coup d'œil à Roditude et puis à tes, à tes papiers dans, dans la presse belge pour ceux qui sont là-bas
1: ouais alors le site c'est Roditude.com ça vous savez tout
0: voilà ben bah, allez faire un tour dessus puis peut-être que ça vous parlera aussi je sais qu'on a des, des, des gens qui ont une passion de la route aussi euh, plutôt des motards sur
1: geek donc peut-être que ça va vous vrai parler aussi ouais, euh, fait, a... chouette ah bah il y a un sujet <rire> sur les Ouais, enfin, il y a des sujets sur les motos il y a des sujets sur tout vous verrez franchement procurer le vous vous n'allez pas le regretter en plus il est beau ah, il est beau oui c'est vrai il est beau ah, voilà. un
0: petit allez, peu le promo toi. allez merci Nico merci à toi Et c'est la fin de ce 15ème épisode de DLC un, un épisode avec mon ami Nicolas Bogart donc je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil à orditude, c'est un chouette projet et puis bah si tout va bien donc normalement le mois prochain je recevrai enfin Charlotte Pudlovski dans le canal. d'ici là bah, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Euh, restez fidèles à Geekzone, n'oubliez pas le Patreon si vous voulez nous soutenir financièrement, même un euro hein, si vous pouvez mettre qu'un euro c'est déjà pas mal euh, et puis écoutez les autres podcasts aussi de Geekzone, les clairvoyants sur l'univers Marvel Ramène ta science, bah, comme son nom l'indique sur la science, la vulgarisation scientifique et puis il y a aussi Torrefaction, toutes les semaines avec Caféine, un podcast dans lequel on parle de l'actu, que ce soit tech, culture, jeux vidéo, et bien sûr, je n'oublie pas Les Démons du Midi, une fois par mois, d'ailleurs c'est bientôt, c'est dans une grosse semaine maintenant, deux semaines, je ne sais plus, Les Démons du Midi, bref, c'est deux heures de musique de jeux vidéo avec Pipo Mantis et Gotos. Euh, sur ce, je vous laisse, et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous écoutez, ciao
1: Et voilà Ça va, j'étais pas trop chiant avec toi. Mais les... non,
0: mais qui t'inquiète, c'était parfait.
1: T'es sûr Mais oui J'aurais pu être plus rigolo, non Non, très bien.
0: Un podcast signé Faskill. Faskill.com L'éclairvoyant, c'est le rendez-vous mensuel de Geekzone, présenté par Faskew, Fox, Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du théorie-crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr, on vous y attend. Ami True Believers. Hey, how's your girl, man
1: Ah, uh, she left me. Oh.